0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José El Camarero.
1: Bueno, pues aquí estamos en un nuevo podcast. Como ha dicho aquí la introducción, yo soy José El Camarero, por si algunos habéis incorporado de nuevo al podcast. Lo estoy grabando a las 2 de la mañana, después de haber llegado de trabajar y cenar un poquito, porque tenía intención de grabarlo esta mañana. Pero mirad, eh, vamos a ir. tenía dentista a las 10 de la mañana. a Hacerme un curetaje. No sé si sabéis lo que es, pero viene a ser como una limpieza dental, pero a lo bestia. Que te raspan los dientes por debajo de la encía. O sea, más abajo de la encía porque tenía ahí unos problemas y me han hecho la parte inferior de la boca. La verdad es que, hombre, ha sido molesto. Doler no me ha dolido. ¿Pero por qué no me ha dolido? Pues no me ha dolido porque me ha pinchado seis veces anestesia. Me ha puesto seis, dos jeringas enteras de, de anestesia, me ha puesto la, la doctora. Y, y muy bien, porque así no me ha dolido nada. Me han estado ahí limando, haciendo de todo, porque eso vamos, ya te digo, bastante sangre y demás, o sea que. Pero claro, después de esto me dicen. Bueno, se te va a pasar un va a tardar un poquito pasar ese efecto de anestesia. Yo casi no podía ni hablar, de cómo tenía dormida la boca. Un poquito que se ha resumido en unas seis horas. Y no comas nada porque te puedes morder. Digo, ya, 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 ya. Ya me veo yo que, <ríe> que me puedo morder o lo que haga falta porque porque como digo que, que no sentía no sentía nada. Me tiro con el labio que vamos, me puede haber golpeado aquí contra una, yo que sé, contra una puerta que no me, no me dolía nada, pero vamos muy bien. Cosas que hay que hacer, a ver. No es agradabilidad al dentista, no me gusta. Pero no le queda otra. Pero bueno, resumiendo, a ver, en el podcast de hoy, que voy a intentar que no sea muy largo, os voy a hablar de dos cosas y luego un aviso parroquial. La primera cosa. Es, eh, he tenido que, que. Esto, vamos a ver. A lo mejor a muchos nos interesa. Aunque eh, os guste un poquito el cacharreo, como a mí. O si a algunos, muchos que sois, que me escuchéis y también sois podcasters. Porque no hay, como decía este, no hay. Yo de Emilio Cano. No hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcast. Pues no hay. Sí, yo creo que era algo así. No, no sé si las la palabra exacta, pero más o menos. Pero esto no se va a convertir en metapodcast, un metapodcast, que diga. La cosa es esta. Vamos a ver, eh, yo. Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido de cómo grabo yo. Yo empecé grabando en esto del podcast con un micrófono que compré en Amazon reacondicionado de la mar, de, de Amazon, Amazon Basic, que era una copia del micrófono Snowball, bola de nieve. Era una imitación, o sea, una, una falsificación de Amazon de ese micrófono. Creo que también tiene Amazon falsificaciones de Blue Yeti. Es un micrófono de condensador que se conectaba por USB al ordenador, o sea, que llevaba una interfaz dentro, pero no tenía nada, ni control de ganancia, ni... Lo único que tiene un botón para mute. Ya está, ahí se acabó sus controles. Tiene un pequeño trípode. Y yo pues con ese micrófono, antes de ese podcast ya la que tenía le compré porque realmente como tengo un ordenador de torre no trae micrófono incorporado. Tenía una webcam también entonces que me fallaba más que las escopetas de feria porque, esta, una, porque también la había comprado, bueno, esa webcam tenía un porrón de años y la había comprado de segunda mano en eBay. Pero bueno, que me disperso yo con ese micrófono grabé hasta el año pasado. El año pasado dije, oye, esto hay que monitorizarse y demás. Bueno, y tenía un brazo de micrófono comprado en Aliexpress que creo que me había costado como 6 euros o algo así. El cual tuve que modificar cortándole. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho el bricolaje. Le hice una modificación para poder sujetarlo a la mesa, a la parte de arriba de la mesa, porque yo tengo una mesa de estos escritorios de ordenador antiguos, vamos a llamar, que va a la torre aquí debajo. Lo único bueno de esta mesa es que cuando no la uso como ordenador, el teclado va como en una bandeja que se mete debajo. Y cuando no, pues tiene unos raíles y se saca el teclado y el ratón. Entonces ocupa la habitación que es muy pequeñita, donde tengo el, el setup, vamos a llamarlo así. Pues no ocupa tanto, porque aquí esta habitación es también para planchar, es eh, para muchas cosas. Y es una habitación que yo qué sé tendrá 8 no lo el otro día, 8 o 9 metros cuadrados, no tiene más para que os hagáis una idea. Bueno, la cosa es que yo me compré el año pasado eh, un micrófono del gato, el Wave 3, que era también el condensador. Aunque sé que yo esto que, pero vamos a ver, con el de Amazon yo grababa muy bien, tenía la, en el ordenador, le daba la ganancia muy poquita. Yo grababa y bien. El del gato es que una barbaridad. El gato tenía. El software buenísimo. Me lo compré porque yo se lo vi a, a Tolo, el camionero geek. Y que le tenía. Y muy bien. O sea, el micrófono genial. Pero el problema que tiene es que sin micrófono, como le des un poquito de ganancia, puedo escuchar a, yo qué sé, las hormigas en eh, los hormigueros, eh, yo qué sé, de fiesta. Puedo escuchar a los vecinos de tres casas más para allá. ¡La maravilla! Como micrófono espía no tiene precio, ¿eh? Pero no era el caso que me interesara. Entonces lo devolví y me compré el SURE MV7, que es un micrófono eh, que tiene el, este del gato que os he dicho, el Web3, es solo salida USB al ordenador. Y también, pero eso sí lo bueno que tiene el Web3 es que te pueden monitorizar y trae un software muy bueno, que es una buena mesa de mezclas, pero por software. vale Luego me compro el SURE MV7. Ese micrófono muy bueno, la sigo teniendo. Eh, tiene salida XR, XLR, que es la gorda, la de para mesas de mezclas o interfaces. Y también USB. Y también te pueden monitorizar, controlar ahí ganancias y demás. Un micrófono estupendo y Con muy buen sonido, Sure ahí tampoco era barato, pero Sure ahí se, se nota la calidad. Las cosas buenas al final se notan. Pues con ese micrófono estuve grabando hasta principios de este año. En el que salió por accidente, porque lo que no podía era grabar llamadas en condiciones. Claro, ahí echaba de menos una mesa de mezcla que te permite hacer más cosas. Entonces. Por accidente, a través de, de Amazon, encontré lo que estoy usando ahora mismo, que es la interfaz de Focusrite Vocaster 2 Kit, que es lo que me compré. Era una oferta buenísima. Eh, Droni que me estás escuchando, esto es un inciso, eh, ya va a bajar de precios, que siempre está diciendo por ahí que la verdad es que él no pudo coger la oferta que yo cogí, que era buenísima. Es una oferta casi al 50% un producto que lo compré al 50% del valor que tiene normalmente. Bueno, pues yo compré esta interfaz, que es una interfaz para dos micrófonos XLR, que uso a veces, cuando he grabado después de tenerla con Sara, grabamos muy cómodamente, porque yo uso el micrófono que venía con esta interfaz, que es un micrófono de Focusrite, el Vocaster M14 o de, DV14 o algo así, el 14. Bueno, si buscáis esto, y es un micrófono, XLR de dinámico, vamos, no es de condensador es dinámico y la verdad es que yo creo que me da un buen sonido no, es que tampoco voy a mejorar más. La interfaz esta es um, estupenda eh, tiene un software buenísimo que es una mesa de mezclas que te permite hacer virguerías, incluso usándolo con Windows, De aparte tiene Bluetooth, que puedes conectar el teléfono para llamadas, que lo he probado y funciona perfecto. Lo puedes conectar por cable. Tiene una salida para cámaras buenas, una Canon, por ejemplo. Tú imagínate que tú yo fuera un, un streamer de estos y ahí desde la interfaz puedes sacar un cable específico para conectarle a la cámara y que el, la interfaz te haga todo el, el procesado de la señal de, de audio, ecualizar y demás. Y pasárselo a, a la cámara. Bueno, pues con esto estuve grabando. Pero eh, cuando empecé a grabar con gente. La primera vez que yo me pasó con droni. Grababa con dron un episodio y yo uso para grabar normalmente eh, Zencas. Que es un. Vamos a ver, un Skype para que os hagáis o un Zoom. Pero específico para para podcast, y que te graba el audio en pistas separadas y demás y yo con Zencast no había tenido nunca ningún problema hasta el, claro, el momento de que cuando grabé con Droni me doy cuenta de que, de que voy con delay o sea, yo hablo mmm, mi sonido va con retrasado, mi sonido o esto, claro, yo me escucha también retrasado yo creí le echaba la culpa a Zencas, estuve haciendo pruebas con, con Skype y demás, pero yo, yo iba con el retraso ahí, eso no, eso no molaba. Luego me invitó, me hizo una entrevista, que ya lo conté de eso, Jordi Jassel. Y ahí me pasaba lo mismo, yo casi con tres segundos. Ya dije, después de terminar la entrevista, oye, lo siento, y dice, no, creí que estabas pensando, que te pensaba en la respuesta. Y digo, ¿qué va? El problema es que voy con un este... Y claro, después de investigar y preguntar a varias gente, a varios amigos, el problema era el ordenador. Mi ordenador me lo monté yo, este ordenador que estaba usando antes, en el 2000, a principios del 2019. Eh, con un, unos componentes bastante básicos. Era una tarjeta, una Axus, eh, con un dos vallas para RAM con un procesador, un Ryzen 3 de A3200 o algo así, creo que era. tenía un SSD que ya había heredado de otro PC anterior eh, como para tener el sistema operativo. Y luego tiene un par de discos duros eh, mecánicos de 1 tera y 2 teras para archivos. Tenía 16 eh, MHz. 16 GB de RAM. una Igual, tiene una tarjeta de vídeo, eh, una RX 570 de 4 GB. La cuestión, que el, tiene un cuello de botella ahí en el procesador. El procesador no podía con la interfaz. Esta interfaz, la, la Focus Ray Bocaster, necesita chicha. Necesita un ordenador que responda, porque claro, está procesando un montón de señales. Eh, porque te da realmente 16 canales de audio y claro, eso el ordenador quiere, si no quieres tener un delay grandísimo, te pide te pide chicha a que jugué mucho con el buffer y demás pero no, no había manera entonces pues me lié la manta a la cabeza, le pedí a Fran de Frikismo Puro que fue el que también me la consesoró para la, la compra de los componentes del anterior PC y vamos quería actualizar este a ver la caja me valía porque era una caja para una tarjeta TX a que la que tenía antes era una mini TX y el procesador realmente necesitaba un cambio de, de tarjeta de vamos de sí, de tarjeta madre y de procesador entonces me decidí por cambiar, pero también por Asus porque me dio un buen servicio, y me compré una tarjeta, una ASUS Turf Gaming B550 Plus. Y, un, y me decidí por un procesador, un Razer 5 5600, de 6 núcleos y 12 hilos. Pues bueno, pues monté todo esto, también aumenté la RAM, tenía dos módulos de 8 GB, y como esta tarjeta puede tener 4, compré otros 2 módulos de 8 para tener en total 32 en 4 módulos. La fuente de alimentación me sin problemas, porque tiene una fuente 650 vatios bronce de NOX, que lo bueno que tiene esta fuente es que, bueno, este procesador consume 64 vatios como el que tenía antes. Y como la tarjeta de vídeo iba a ser la misma y iba perfecta, lo único que le... También le metí unas vitaminas con un disco M2 de, medio, de 500 gigas para el sistema operativo, porque esta tarjeta puede tener dos discos M2. Pues monté todo esto y, y vamos, la tarjeta, Vamos, ya puedo hacer videoconferencias, las he hecho el otro día, me, me entrevistó un amigo, que ya os contaré cuando salga el, el podcast, cuando salga yo una entrevista del podcast, pues ya ya os lo comentaré por aquí para que, por si queréis escucharlo. Pues monté todo esto, ya os digo, aprovechando pues todo lo demás. O sea, resto... Esta tarjeta también, la, la tarjeta madre, la escogí porque no llega ni una lucecita. Eso sí, viene preparada para refrigeración líquida, para luces ARGB, 20.000 cosas. Pero lo bueno que tiene es que tiene muy buenos disipadores pasivos para todo lo que es el tema de, de BIOS, de, de, no sé cómo se llama, de alimentación, que son los condensadores que dan la alimentación al, al procesador. Tiene incluso una característica, que yo, claro, no la voy a usar, pero que es que la tarjeta de audio que lleva la propia tarjeta madre viene con un software para eliminar el ruido virtualmente. Pero claro, eso tienes que conectar un micrófono por eh, jack de 3.5 a la tarjeta madre y entonces te hace, ya te digo, puedes elegir que te elimine el ruido de fondo mmm, con inteligencia artificial o algo así. Pero vamos, no lo no voy a poder usar yo eso. Pues monté todo esto con los ventiladores que tengo de muy bajo ruido. Lo bueno que tiene es que este equipo, así como está configurado, los ventiladores de la tarjeta de vídeo, que os contaré, no se encienden casi nunca. Los otros son ventiladores todos de Arctic, eh, los más silenciosos que yo he conseguido y además los puedes controlar la velocidad desde el... porque son de estos que los controla la velocidad automáticamente desde la BIOS. Tú le dices, oye, mira, tal temperatura ponte a esta velocidad, a tal otra temperatura ponte a tal velocidad, y todo esto sin ninguna lucecita ¿eh? es una mi caja en negra mate no tiene nada de espejo, ni nada por estilo es de Nox una caja más, más, más baratita que compré hace todos estos años y oye, ni una sola luz eh, solamente tiene, sí, bueno, tiene un LED de, de encendido, como que está ordenado de encendido y otro del que está funcionando el disco duro, ya está no le tengo puesto ningún RGB ni nada. No tiene carcasas, de paneles transparentes. Es que a mí eso no me hace falta. Esto no es, ya os digo. Que incluso seguramente podría jugar con este configuración. Seguramente algunos juegos. Pero es que yo no tengo ningún juego en el PC. Así de claro os lo digo. Bueno, pues con esto ya puedo. Pero claro. Ya claro, tenías este equipo. Y dices, oye, pues es que la pantalla. La pantalla tiene ya un montón, de la pantalla la tenía desde el ordenador anterior, o sea puede ser que el monitor tuviese como 5 años, era una HP de 27 pulgadas Full HD y dije, hombre, es que esto ya se merece una pantalla mejor, y digo ¿y qué me cabe aquí en la mesa? una pantalla panorámica de 34 pulgadas si es que ya de perdidos al río eso sí, os digo, todo esto y sumando dinero me he gastado los reyes, los cumpleaños, el día del padre y demás de, no sé, dos o tres años por lo menos. Pero bueno, esto es por un hobby. Esto es... No tengo tampoco muchos vicios. En algo me tendré, tendré que tener algunos, si no, hacer un poquito de sal y pimienta a la vida. Bueno, pues me decidí. Pues una pantalla, una MSI de 34 pulgadas esto es como 2K, vamos a llamarlo así, porque son 1440 por 3440, creo que es, una cosa así. Son como dos monitores, vamos a ver, de 19 pulgadas, uno pegado al otro. Te permite perfectamente tener en mitad del monitor un navegador, en la otra mitad puedes tener Zoom, por ejemplo, que el otro día estuve, ya te digo, usando esa configuración y se ve perfectamente la verdad es que yo con esta pantalla me va a durar, no siendo que pase algo raro, es súper cómoda en el tema de que la puedes girar, inclinar subir, bajar eso sí, tuve que hacerle una pieza un adaptador para la mesa para poder ponerla como yo quería exactamente con la impresora 3D como un calcito le hecho para que se quede a mi gusto y eso pero claro, me pongo la pantalla y tengo un problema. Ahora no me vale el, el brazo de micrófono. Pues ya digo, bueno, pues ya la tarjeta de crédito o aquí, que, que eche humo. Un brazo nuevo. Necesito un brazo nuevo y digo, el dinero del pobre al final va dos veces a la tienda. También estoy dando control y demás. ¿Qué brazo estoy mirando comparativas si y uno de eso? El brazo del gato. Porque tenía ese o el del Rode. El del de, de Rode yo creo que es un pelín más barato. Pero el del Gato lo, está, lo estuve viendo, lo estuve en una estación, como ponerlo en la mesa. Oye, se nota la calidad. No vas a sonar mejor por tener un mejor brazo. El micrófono si lo tienes en un brazo de un euro, como no se te caiga y pegue porrazos, lo vas a escuchar igual. Me vais a escuchar vosotros igual por el brazo, pero oye, da una comodidad de ponerlo como quieras, arriba, abajo, no sé qué, y se nota. Se nota que es calidad, que tú das un golpe a la mesa y oyes el golpe, pero no transmite nada. Es un, un brazo buenísimo, que la calidad se nota. El cable queda dentro del brazo, porque tiene unas como tapas de goma en el que tú metes, y es un. Mira, que yo uso, estoy usando un cable balanceado de. ¿Cómo se llama? Roland. De Roland para el micrófono que es gordo, ¿eh? Es un cable esto más gordo que un cigarro. Un cigarrillo es casi más fino que este cable. O sea que para que os hagáis una idea. Y ya sí que no me quiero comprar nada más. Ya sí que no, porque han salido cosas en el mercado que, si no tuviera esta tarjeta, me hacía anti Es que de verdad, esto es un. Bar... Es, si te quieres gastar dinero, esto es un, un no parar. Porque ha salido Rodecaster, ha sacado la Rodecaster 2 Mini Pro o algo así, que en vez de tener cuatro entradas tiene dos. Que sería lo más parecido a esta interfaz que tengo yo ahora mismo. Pero que realmente no hace, bueno, lo único que tiene los efectos de sonido esos de los pads de que te hace cositas. Pero bueno, es que a mí eso no me hace falta. Yo ahora mismo con la interfaz que tengo, el micrófono, el brazo, el ordenador y el monitor, Funciona ya todo perfecto, no tengo ningún delay. Puedo grabar en multipistas, he probado a grabar 7 o 8 pistas a la vez, en super calidad, cada menos tiempo hacer una videollamada, no sé qué, y aguanta con todo, sin problema ninguno. Así que de momento, encantado de la vida, que me dure mucho y demás. Bueno, pues ahora ya está la primera parte terminada, que si no me enrollo ya vamos, fíjate si me enrollo. Ahora os voy a poner... Yo, en el anterior podcast, esto va a ser cortito, os puse, eh, os pregunté a los oyentes eh, sobre por qué, en el caso este de, ¿sabéis qué pasó en el restaurante de Madrid? Han muerto ya tres personas. Una persona que estaba en el hospital, por desgracia, quemada, ha fallecido. O sea que ya son tres víctimas y seguían a, a la semana pasada por ahí. Seguía habiendo, yo creo que cuatro personas todavía ingresadas. Tela, telita, tela. Pues yo os preguntaba de por qué no, no luego salen las sentencias. Porque a mí me gustaría, creo que lo decía, me gustaría saber quién al final resulta ser responsable. Si es que resulta ser alguien responsable de estas muertes. Por una imprudencia grave, porque yo lo veo, que eso era la crónica de una muerte anunciada. Era la crónica de una muerte que ya estaba anunciada. Porque eso podía pasar. Porque entre la decoración que había más luego, espectáculos con fuego, es que eso era como si tú te bañas de gasolina y, y juegas con fuego. Pues que te puedes quemar muy fácilmente, muy facilitamente con muy poquito que salte, te quemas. Pues aquí más o menos pasaba lo mismo. Y me mandó un interesante audio el amigo pasancor que es periodista, y os lo voy a poner porque creo que contesta bastante bien a mi pregunta.
0: Hola, José, buenos días. Mira, acabo de escuchar el podcast de Camino al Trabajo, ¿vale? Muy guay las, las preguntas, las dudas de la gente y, y bueno, luego tus respuestas. Eh, es para responder a la pregunta que has hecho en el podcast. Bueno, te lo digo aquí de manera informal, ¿vale? Eh, es que no sé si la pregunta que has hecho luego la vas a poner en audio. Yo creo que tampoco haría falta, no lo sé. No sé luego lo que, lo que harás con esa pregunta que, que tú te haces al final. Eh... Sobre lo que ocurrió en el restaurante este del incendio Bueno, yo eh, te respondo por dos motivos fundamentales Porque eh, en ambos me siento eh, aludido En primer lugar por el incendio Porque mi padre eh, ha sido bombero Bueno, sigue siendo bombero Aunque ya está jubilado Los bomberos son bomberos hasta el final de su vida <risa> Por lo menos mi padre, las apreciaciones y todo eso y lo segundo, por eh, que soy periodista. Entonces, eh, más o menos, te puedo dar respuesta a lo que tú comentas. En eh, lo de que mi padre es bombero, dirá bueno, ¿y ¿a, a qué cuento bien esto? Te lo comento porque eh, mi padre, claro, la gente que ha vivido fuegos, sabe lo que puede provocar un fuego, lo ha vivido en sus propias carnes, pues habla con conocimiento de causa. Te lo digo porque ahora ya menos... Pero cuando yo era más pequeñito, íbamos a bares, a locales, mi padre siempre se juntaba se, se fijaba en todo esto, en las salidas de emergencia, en mira cómo está este bar, madre mía, que es todo de madera, aquí cómo se lía un fuego, madre mía, se va a liar la de Dios. Claro, cosas que tú no le das importancia, cómo se va a pegar fuego esto, hombre, cómo tal. Madre mía, cuántas plantas tienes aquí, mira cuántas enredaderas tienen aquí en la fachada, en la sequeta y tal, esto como eh, tienen una cerilla, como tienen una colilla, como no sé qué tal, aquí se va a liar un fuego... Así, eh, claro, mi padre viene de ver cosas muy muy feas Entonces evidentemente, pues eh, sabe lo que hay Y lo que puede llegar a provocar un fuego Él ya se lo imagina, se ve esa imagen eh, Siempre tenía la manía de cuando nos íbamos por ahí de fiesta y tal En los pafetos y tal eh, Tener cuidado a ver dónde os metéis Tener siempre presente dónde está la salida ...o bien de emergencias o la salida principal... ...no la no perdéis nunca la referencia... ...en fin, cosas de esas que... ...sobre todo cuando eres adolescente, eres un chiquillo... ...pues no le das importancia... Venga, sí, ...que papá que no pasa nada, venga va... Eh, ...pero claro, luego con el paso del tiempo... ...y cuando ocurren catástrofes... ...pues te das cuenta, evidentemente... ...de la importancia que, que tienen ese tipo de, de consejos... ...claro... ...es lo que ocurre de la gente que trabaja en estos sitios... ...que se, que se fija en cosas... ...que tú no le das importancia, a ver, que tampoco hay que estar obsesionado... ...y, madre mía, lo que puede pasar, madre mía, que aquí, en este sitio... ...pero, claro, mi padre, pues, dedicándose a lo que se dedica... Eh, ...es que así, es que tal, eh, me acuerdo en sitios de... ...madre mía, aquí no sé qué, en estos bares que echan serrín en el suelo... ...para qué tal, esto es, vamos, esto es pólvora, entonces ...entiendes, que, claro, es con conocimiento de causa... Y, ...y, evidentemente, ven cosas que tú no llegas a ver, a apreciar... ...o a darles la importancia que podría tener... Posiblemente mi padre... Si hubiese estado en ese restaurante... Visto lo que había... Pues... Eh, habría soltado alguna de estas parafadas... De madre mía... Si pasa esto... Si pasa lo otro... Aunque te digo que mi padre ya tiene... Eh, pues 80 años... Y ya no... No está tan obsesionado con esto como antes... Claro, ya no trabaja... Desde hace años ya se jubiló... Y ya no le da la importancia que le daba antes... Pero antes, vamos... Ya te lo digo yo... Que... Que, que lo hacía... Y también es cierto que... Afortunadamente... Los incendios que hay hoy no tienen que ver nada con los que había en los años 70, 80 e incluso 90. Entonces, bueno, pues han cambiado mucho las situaciones, los, el equipamiento que llevan, por lo que eh, no es lo mismo. Eh, en cuanto a lo que dices de por qué no se da información luego de la sentencia, bueno, a ver, la explicación es que ten en cuenta que esas sentencias de esto que ha pasado en el restaurante posiblemente la sentencia salga dentro de un año y medio, dos años, por no decir más, fíjate el parón que ha habido ahora en la justicia. A lo mejor nos remontamos a dentro de tres años. Eh, es una noticia ya perdida en el tiempo. Sí que es cierto que con anterioridad este tipo de noticias se les hacía un seguimiento. Noticias en seguimiento. Había una sección en periódicos y en emisoras de radio, ¿vale? En los cuales esas noticias se les seguía la pista, ¿vale? Por órdenes de tu director o de tu redactor jefe. ...pues se te decía, mira, sigue esta noticia a ver qué ocurre... ...y aunque pasase tiempo, como no sea una noticia de gran repercusión... ...pues otros medios no le daban importancia... ...hay algunos que sí se lo dan... ...sobre todo, ojo, medios pequeñitos y medios locales... ...posiblemente esa sentencia cuando salga en Madrid... ...bueno, al, al haberse un restaurante de Madrid incluso tenga repercusión a nivel nacional... Eh, ...pero en los medios eh, eh, provinciales, en los medios de Madrid locales... ...sí que salga, ¿vale?, la sentencia... ...a nivel nacional, pues no lo sé... ...ese es un motivo, pasa mucho tiempo... ...y luego también, aparte... ...y complementando con esto de que pasa mucho tiempo... Eh, ...ten en cuenta que... ...cada día la información... ...va mucho más rápida... ...es decir, lo que hoy es noticia... Mañana pasa a un segundo plano y nadie le da importancia eh, Lo mismo que ocurre en muchas ocasiones con la música y el cine y las series Que lo que hoy está de moda mañana deja de estarlo Tú escuchabas una canción de los 80 y la escuchabas toda la década O una de los 90 Seguía sonando en la radio o en los pafetos eh, durante años y años Ahora ya a otra cosa mariposa Y al verano siguiente oyes canciones del verano que nada tienen que ver con las del verano anterior ...pues con la información pasa lo, pasa lo mismo... Eh, ...el mundo está globalizado... ...hay muchísima información... ...y lo que ayer fue noticia... ...hoy deja de serlo... ...y pasa a un segundo o a, a un tercer plano... ...pues si estamos hablando de un día para otro... ...las noticias cómo ...como varían... ...y cómo uh, corren a una gran velocidad... ...pues imagínate... ...algo que ha pasado ya un año y medio... ...dos años... ...o dos años y medio... ...esto también lleva un importante trabajo de documentación... ...porque... Si vuelves a sacar esa noticia dos años después, tienes que refrescarle la memoria a la gente y ponerlo en antecedentes de esto que ocurrió tal día, y que pasó esto, murieron dos personas, diez heridos, no sé cuánto, tal, tal. claro tienes que dar una pequeña entradilla a lo que ocurrió, un pequeño resumen, una síntesis de lo que ocurrió hace dos años para que la gente busque en su memoria: hostia, ¿verdad? El restaurante es en Madrid, ¿qué tal? Entonces, eh, requiere medios, eh, medios me refiero humanos, una persona. ...que eh, tenga que hacer todo eso... ...más la nueva actualización de la noticia... ...y al mismo tiempo teniendo en cuenta que está habiendo... ...un montón de noticias eh, más... Eh, ...que eh, pasan a gran velocidad... Y hay que dar eh, pues cabida en el medio que tengas. Si es eh, una radio, pues tienes unos 10 minutos para dar un montón de noticias. O 5 minutos, o lo que tengas. Si es un periódico, tienes dos páginas para dar esa importancia a la noticia. Eh, si es un telediario, pues ya ves cómo anda la televisión de tiempo. Entonces, eh, estas noticias, si hay un seguimiento, suele ser en eh, medios locales, ¿vale? Si esto pasa en un pueblecito de Granada, pues posiblemente dentro de dos años sí que los de ese pueblecito de Granada o la provincia de Granada se entere de lo que ocurrió, pero a nivel nacional, pues eh, como no es una gran noticia de un importante impacto, que murió muchísima gente, eh, pues como ha pasado con esto del tren, por ejemplo... Eh, el tren en Galicia, el, el eh, que hubo tantos muertos. Pues ahora ha salido el juicio ya, pues fíjate, han pasado 6 o 7 años. Y sí que ha tenido una importante repercusión mediática, por el número de fallecidos que hubo, claro. Eh, fue un accidente muy grave. Si no, pues esas noticias pasan con más pena que gloria. Bueno, nada, José, no te detengo más, que te he metido un buen rollete, eh, más o menos intentándote dar las explicaciones pertinentes bajo... El punto de vista de un humilde periodista. Mira, mira, me ha salido un pareado. Venga, buen día, José. Un saludo.
1: Bueno, pues ya habéis podido escuchar la contestación y explicación del amigo Pasancor. Tiene toda la razón. Bien visto desde ese punto de vista. Pero a mí me gustaría, espero estar atentos y cuando salga esto ya os lo comentaré si me llego a enterar. Porque me gustaría saber realmente quién. A ver, a quién le ponen la responsabilidad. Yo, de luego, se la he hecho mucho a los dueños del local o franquicia o cadena. Que tenían esa decoración y la mezclaban con fuego. Porque es que yo. Incluso la decoración esa. De por sí es peligrosa. Toda esa cantidad de material fácilmente inflamable. Porque, oye, tú tienes. Un. Vamos a poner, un como dice, un bar de madera... ...que recubierta las paredes de madera... ...tipo yo que sé, un puff inglés antiguo... ...estos con sillones y demás... ...hombre, la madera arde... ...pero tarda unos minutos... ...no es gasolina... ...pero es que en cambio esa decoración... ...de plástico... ...realmente ese plástico... ...en contacto con el fuego... ...es hoy gasolina... ...poca diferencia hay porque se... ...viene del petróleo ese plástico... Y una vez que coge empieza a arder, eso gasolina, y aparte seguro que con unos humos tóxicos que te da algo. Y eso arden, vamos, como la, como la gasolina. Prende y eso ya no hay quien la pague. Bueno, pues pues hasta aquí el podcast, excepto la, el, el. aviso parroquial, vamos a llamarlo así. El aviso parroquial es que un. un oyente un oyente amablemente me ha, me ha hecho la pregunta de qué pasaba o qué sabíamos con respecto a eh, la compra colectiva de electricidad de la OCU. El oyente ha sido Raúl. Mira, pues Raúl, te cuento. Te lo he dicho ya también en el, en el grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram que si no... Bueno, en de programa tenéis el enlace que si no estáis suscritos... No sé. no es un, es, un, es un canal. Un canal de Telegram en el que cada podcast que publico, vosotros podéis comentar, hacerme preguntas o a lo mejor ahí os doy enlaces o más información o por ahí. Pero la cosa pues está. La compra colectiva de la OCU eh, se cerró para poder apuntarse el final del mes pasado, el 24, yo creo, 28 de abril. Ahora estamos en el periodo de subasta, o sea que la OCU ha dicho, oye mira, tengo... 80 yo creo que al final fueron 80 y pico mil clientes tengo 80 mil potenciales clientes y está diciéndole a las eh, compañías eléctricas oye mira tengo estos clientes qué precio les ofreces y a finales de mayo es cuando va a salir el precio que yo no os preocupéis que yo estaré atentos que yo os voy a decir y qué tal también os digo que ahora mismo sigue siendo el otro día lo hablaba por Twitter la tarifa Conecta de Endesa ha bajado, ahora está en vez de a 14,5 a 13,9 o95, menos de 14 céntimos el kilovatio todo el día, eh, sigue siendo muy interesante. Si tenéis una cosa peor, sigue siendo muy interesante. Y lo que discutía por Twitter es que había una, no me acuerdo cómo se llama, no, no discutir, tengo un cambio de, de pareceres de que la tarifa eh, último. Bueno, el precio preventario al pequeño consumidor, el PVPC, que excepto es en muy contadas ocasiones es lo más interesante para el, para el consumidor. Pues mira, no, no porque es que incluso con los precios ahora mismo que están bajísimos, ha bajado mucho el gas, ha bajado la electricidad, eh, sigue siendo una tarifa bastante cara porque de media te vas a más de eso en muchos días que habrá moment ¿Hay momentos del día que está más barato Sí, pero también hay muchos momentos del día que está mucho más caro. Yo ahora mismo con esta no es la ideal para mí, porque a mí me encantaría a ver si con la OCU conseguir, como teníamos hace año y medio, una tarifa por unos 10 11 céntimos, que creo que es posible, porque con están los precios ahora mismo, es posible que alguna compañía se tire la manta a la cabeza y para conseguir toda esa cantidad de clientes... Lance una tarifa a 11 céntimos pues vamos a ver 10-11 céntimos sería lo ideal y yo creo que se puede conseguir esperemos que lo consigan y que nos podamos apuntar todos no os digo más pues y nada y hasta aquí sí que ya termino el podcast que si no esto se alarga un montón y no quiero alargarme más Vale, muchas gracias y ya sabéis, eh, no hay cosa que más me guste, que me, deis algún, me mandéis algún comentario, sobre todo a través de Telegram es lo más rápido, o, pero bueno, si escribís en iVoox, e en Apple o por ahí. Lo único, si hacéis algún comentario en Spotify, no os puedo contestar. Lo único que Spotify lo que hace es, me dice que hay un comentario, yo le tengo que dar el ok para que lo podáis ver todos, ¿sabes? Para hacerlo público, pero no puedo contestarle, que me parece un... me gustaría poder contestarle con un gracias o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, con un X, pero vamos, no se puede, pues no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Y ya sí que me despido, hasta la próxima semana.
0: Os podéis poner en contacto con José en Twitter, arroba frentealcliente, bastodot, arroba frente al cliente, arroba Oye.social y Telegram arroba, frente al cliente. José os agradece si compartís y le dais difusión.